0: Buenos días amigos y amigas del Momento Financiero, empieza el mes de agosto. Les saluda Alex Rodríguez, hoy, hoy es aniversario de TV Azteca, cumple 26 años ya. Qué barbaridad, qué rápido se ve el tiempo. Eh, bueno, más bien ¡qué rápido te has hecho viejo,
1: ¿verdad? Sí, sí. Yo estuve ahí en descubriendo esa privatización hace 26 años. Hace 26 años, de hecho fui ahí al convite que hizo don Ricardo Salinas recién. Iba, ¿sabes quién estaba ahí en ese convite y nos hicimos grandes amigos? Uh -huh. Moisés Saba, que en paz descanse. Ah,
0: mira nada más. Bueno, bueno 26 Moisés, años de TV Azteca. Felicidades. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito, peladito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate
2: bien! Momento, Momento financiero.
0: financiero. Nos gustaría, amigos y amigas, que opinaran ayer el... Pues el debate este sobre el crecimiento económico... Pues hay quien celebró el 0.01 y hay quien celebró eh, que no hubiera recesión de haber sido negativo el dato al segundo trimestre. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una buena noticia crecer el 0.1%? Pues es como prometer bajar de peso 4 kilos, 4%, y festejar ruidosamente que no bajamos ni 0.1%. No, ¿Qué perdiste? Que perdiste okay. 10 gramos. Te perdiste 10 gramos, exacto. Que te quitaste los zapatos. Opinen opinen y aquí leemos sus opiniones. Bueno, amigo, después de el palo que le pusieron a los economistas. <risa> Me descuidado,
1: espérame.
0: Este, después del el tema del presidente que dijo que no pondría en manos de la economía en los economistas, pues los economistas respondieron. Ayer la Secretaría de Hacienda dio por primera vez el secretario de Hacienda se presente en la conferencia de prensa del de informe trimestral de finanzas públicas y habló, habló de todo y pues como que puso las cosas un poquito más en perspectiva eh, la Secretaría de Hacienda es menos optimista que el Presidente de la República mantiene su pronóstico de crecimiento pero este lo tiene en apenas bueno, en un poquito arriba del 1% 1.1% cuando pues el consenso es que será debajo del medio por ciento, amigo Bueno, eh, Banco de México presentó hoy presentó el Ahorita también lo vamos a Hola, hablar.
1: Vamos a... acerca de sus expectativas Ciertamente que estamos abajo del 1% en, en la perspectiva, pero aquí lo importante para pues ahora sí tomarle la palabra al señor presidente, que es que la economía es muy importante como para dejársela a los economistas y si la habíamos endiosado. A ver, la economía simple y sencillamente es la actividad humana en la que se intercambian los excedentes o se generan y se acumulan. Punto. Eso ha sido desde que la humanidad es humanidad. Desde, uh -huh. Es más, Todavía cuando éramos cazadores recolectores, andábamos ahí con tu tanguita, onda, tarzán, uh -huh. este, tras los animalitos, tras, con, mi lanza y con todo. tu lanza y todo, pues ya se tenía que practicar economía uh -huh. para ver cuántos mamús te podías chingar sin que hubiera escasez. Claro. Es parte de un manejo natural de la civilización humana, punto. No es que la hayamos endiosado. Ahora, la apuesta de la 4T, pues es regresar un poco a estos rudimentos. ¿Te acuerdas los videos que estuvo sacando el presidente la semana pasada? ¿Sí? Yo estaba rascándome el ombligo allá en mi yatecito. No, no seas
0: presumido. Oh,
1: bueno, pero entonces veía los videos y él este, festinaba mucho los trapiches con un güey dándole vuelta. Conozco a muchos güeyes que se la pasan dando vueltas, sobre todo en Twitter, porque estaban, amigo, festejando. Que, que, que se habían equivocado los malditos neoliberales, las calificadoras. que Teníamos que seguir con eso. Ah, usted. sí, que este, sí, que había que, que había que pensar en regresar a estos orígenes. Pues un proyecto así como una visión. No sé si un proyecto, pero si una visión de una economía onda polpotiana, pero lo cual es medio esquizofrénico. Yo la claro.
0: bauticé en Twitter como economía trapiche.
1: Economía trapiche, yo podría decir la economía tiliches. La porque economía es con ajá, este, tilichitos. Lo más curioso está en que se promueve en los artefactos de alta tecnología que son producto de la revolución científico-técnica de los últimos 25 años, como estas mugres. Sí. Perdónenme, pero discúlpenme, estar esquizofrénico y eso es más o menos lo mismo. Bueno,
0: Hacienda puso un poquito calma, calma no para festinar, porque el asunto no está para festinarse, la economía está detenida. La economía está detenida. detenida. El presidente, a pesar de haberlo negado, a, ver, a pesar de que el presidente negó que hubiera un subejercicio presupuestal, la Secretaría, de Hacienda, la Secretaría de Hacienda acepta que hay un subejercicio presupuestal. La Secretaría de Hacienda acepta que están bajando los ingresos por eh, cuestión de impuestos, por cuestión tributaria y la Secretaría de Hacienda anuncia que se utilizará finalmente este mismo año parte del Fondo de Estabilización Presupuestaria. Aquí la buena noticia, aunque puede ser más o menos lo mismo, la buena noticia es que no se utilizará directamente para Pemex, este fondo que se utiliza pues para cuando hay menos ingresos de lo esperado. Este, se va a utilizar, habían dicho que se iba a utilizar directamente para Pemex. Ajá. Al final del día, indirectamente es así porque se le está quitando carga fiscal a claro, Pemex. entonces lo que no paga los Pemex, ingresos, claro. lo que no paga Pemex. Se va a utilizar 120 mil millones millones de pesos, como dice el periódico El Economista, su guardadito. ¿Cuánto tiene el fondo? Eh, el fondo tiene eh, algo así como 190 mil, 200 mil bueno, millones Bueno, yo la lo, lo última actualización
1: que le di era como de 280 y tantos sí, mil millones. no, tienes razón, tienes o sea, razón, estoy está ahorita, utilizando la mitad. Que ahorita debe haber ya como 300 mil bar. Sí, 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 un poquito pues más en la pero... Pues está pinchón, ¿no? Digo, la verdad tampoco es así como que, wow, si tenemos un subejercicio de 174 mil millones de pesos... Y le vamos a meter 120 mil, pues todavía le quedamos a deber, pues un tostón, ¿no? Mira, perdón 000.
0: por darme tanto, amigo, pero aquí te tengo la gráfica de cuánto vale el Fondo de Estabilización de los Petroleros. Bien. El financiero la publica hoy. Son 296 mil millones Ay, de pesos. Casi 300, que ha venido 000, subiendo, quiere decir que no se ha venido utilizando. Ahora, para eso es, ¿no? Digo, tampoco hay que... Este... No,
1: no, no, para eso es. Ahora, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que en la época posneoliberal... Se está utilizando un instrumento totalmente neoliberal. Esto era el Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros. Uh -huh. A raíz de la reforma energética, la maldita reforma energética, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, otro neoliberal por excelencia... Renueva este esquema y lo hace el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales sí. para que no solamente sean los ingresos derivados de la parte eh, petrolera, sino también los excedentes que genera Banco de México a través de la devaluación del peso frente a otras monedas y los ahorros que se van generando en las partidas no ejercidas a lo largo del de ejercicio fiscal de cada año. Perdón la explicación tan, tan técnica. Pero eso es la gran innovación neoliberal a un fondo que hoy va a ser la tabla de salvación para la ejecución del gasto público
0: en este segundo semestre. El presidente de la República Sorry. acepta hoy que se va a utilizar este fondo, pero mantiene su optimismo, mantiene su dicho de que vamos bien. Ya no requete bien, pero dice que vamos bien, que las finanzas públicas están sanas. Y a pesar de la madriza, con perdón de ustedes, que le puso ayer a los economistas, hoy le da un espaldarazo al secretario de Hacienda. Veamos bueno, qué dijo el presidente pero, hoy. papache
2: cómo este, eh, termina el año, eh, vamos a esperarnos. De todas maneras tenemos ese fondo y otros fondos, hay ahorros, no tenemos problemas en las finanzas públicas, están sanas las finanzas públicas y estamos también cuidando no eh, aumentar deuda este año y no queremos aumentar deuda pública el año próximo. Entonces, estamos haciendo un trabajo de buena administración, Hacienda está haciendo muy buen trabajo ahorrando y destinando los fondos a lo fundamental estuvo muy bien lo de ayer. Además, eh, hay que ver qué decisión va a tomar el Banco de México en estos días sobre eh, las tasas de interés. Nosotros vamos a ser respetuosos del Banco de México, de su autonomía lo que ellos decidan va a ser lo más conveniente para el país, le que pero ellos son los que deciden con este, plena autonomía. No vamos nosotros a hacerles ninguna recomendación, además ellos son libres y ejercen. Su independencia y su autonomía. Y nosotros respetamos esa autonomía.
0: Qué bueno, qué bueno, señor presidente, porque la autonomía del Banco de México es y será necesaria para... Además es que constitucional. Además es constitucional, no es un caso que, quieran, que queramos o no queramos. Es un caso constitucional, como dice mi amigo Mauricio Flores. Y sobre el, la marcha de la economía, señor presidente, nosotros tenemos otros datos. De entrada, de entrada el Banco de México hoy publica su encuesta entre especialistas del sector económico sobre las perspectivas de los próximos meses de la economía y ahí hay datos, ahí hay datos interesantes eh, que comentaba Mauricio Flores hace un momento.
1: Pues tenemos precisamente la expectativa, ahí ustedes lo ven, lo ven aquí en lo que es el tercer renglón, el crecimiento del Producto Interno Bruto a partir de esta encuesta que se hace entre los grupos de análisis y perspectiva de bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, tesorerías de grandes empresas. Bueno, pues ahí lo tienen, 0.80% al mes de julio, baja de una expectativa de 1.10. Para 2020, pues este como dirían los clásicos, pues ya mejor ni la invitamos a salir, ¿no? Porque mira, 1.70 y se va a 1.50. Estábamos hablando que la Secretaría de Hacienda traía el pronóstico para 2020 de un crecimiento de entre 1.4 y 2.4%. Uh -huh. O sea, estamos ya abajo en la perspectiva del 2020. Y pues como decía en un Twitter muy curioso, nuestro amigo Leonardo Curcio, ¿no? O sea, que pasamos, neta, primero de la austeridad este, republicana Luego pasamos a, 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 la, pobreza a la pobreza franciscana y ahora vamos a la frugalidad calcutiana. O sea, <risa> <o> sea, <risa> saludos al O sea, en otras palabras, este, si, saben, si saben, comer, pues vayan acostumbrando a comérsela porque ese asunto
0: Bueno, <risa> pero hay aparte otros datos, no. este, hay otros claro. datos que ahorita comentará Mauricio Flores, pero por aquí yo les daría algunos este, que veo por aquí retroceso anual del 7% en las importaciones de bienes de consumo de bienes de consumo retroceso de 6.2 en las de bienes de uso intermedio y de 21% de reducción en las importaciones de de bienes de capital. Tú tienes otros datos, amigo. Mira, esa es la parte preocupante, lo de bienes de
1: capital. Por ejemplo, la reducción de productos de, de consumo no está tan mal. De hecho, mira, aquí tengo otros datos. Oye, que... bienes de capital, nada más para decirles
0: a nuestros amigos y amigas, son, es maquinaria,
1: ¿no? Este... Maquinaria, son bienes que sirven para producir otros bienes o servicios. Uh -huh. Son los bienes de capital y cuya duración su... Eh, digamos, tiempo de útil de vida es de largo plazo, estamos hablando de 5 años o más. Camiones, fresadoras, tornos, uh -huh. este, todos estos equipos que tienen sobre todo un costo largo y que tienen agregado valor en diversas fases de su fabricación. Pero bueno, ya, fuera de esta explicación, el asunto de es que, por ejemplo, tengo aquí los datos que nos mandan nuestros amigos de del este, el Inegi. No, este no es Inegi. Este que tengo ahorita rápidamente es de Juan Carlos Anaya Castellanos, él es el director del Centro de Estudios de Economía Agrícola, Grupo uh -huh. de Mercados Agrícolas. Bueno, la producción apecuaria, es decir, pollo, huevo, me hagan, espérate, no no, no, no te, no te aburraces, bovino, porcino, <risa> está creciendo uh -huh. y se están disminuyendo las importaciones. Nada más ahí les da la de a huevo, la de huevo. El país está abasteciéndose ya la demanda nacional con el 99.4% de la producción local. O sea, ya no estamos importando a huevo, lo cual es bueno, uh -huh. o sea, no es por pasarles la onda, pero aquí lo que vemos es que, por ejemplo, la producción bovina también tiene un incremento de 16%, casi 17%, y una reducción de 1.4% en la importación. Disminuir esa, esas importaciones, remitiéndonos esos datos, ...creo es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que los productores agropecuarios... ...pequeños, grandes y los medianos... ...están teniendo estímulos... ...y que eso mantiene las unidades agropecuarias eh, trabajando. Ahora, se requiere más inversión... ...y sobre todo que estén bien planificadas... ...para que no produzcamos a lo bruto. Uh -huh. Ahora, la otra parte... ...los bienes de capital que van a la baja... Sí es, ...sí es preocupante... ...porque quiere decir que en la parte manufacturera... ...donde está precisamente el atorón productivo de este país... Pues los empresarios siguen achicopalados uh -huh. Siguen así sintiendo Así como que... Está, están este, agazapados Agazapados, o sea, ¿les creemos o no les creemos? De hecho, y hay, hoy sí, vamos a hablar de los otros datos del Inegi Sí Los datos del Inegi La
0: encuesta esta de confianza empresarial, ¿no?
1: Híjoles... <coughs> Pues lo único que crece es la expectativa de que van a subir los precios de los insumos y que ellos van a subir sus precios.
0: Todo lo demás a la baja. Todo Platícanos lo demás a la baja. baja.
1: Este, de hecho, eh, esta encuesta es interesante porque establece lo que le llaman la línea de largo plazo del 50%. Eh, de 50 puntos, perdón. Si estás arriba de los 50 puntos, quiere decir que tienes todavía una tendencia positiva. A ver si tenemos la gráfica. Y si estás por debajo es que ya estás en una fase de desaceleración. No, esta, esta sí
0: no la tenemos. No la este, tenemos, bueno. Porque apenas la sacó Inegi hace unos momentos, pero vaya sí, sí no se ve bien, ¿verdad? Nah, de hecho, se las, podemos,
1: se las podemos resumir de la siguiente manera. Sí. sí. Tú tampoco te vayas a emocionar porque no te vayas a enamorar. La verdad, ya ah, ya, ya, ya mi, mi, Pero la cuestión está en que Inegi eh, está midiendo pues una reducción ...en producción, en generación de empleo y de exportaciones notables. Estamos prácticamente ya llegando al nivel de los 50 puntos... ...una reducción anualizada en todos los conceptos de menos 1.4%... ...de la confianza empresarial al mes de julio. Es decir, si el presidente hablaba de que habíamos librado la recesión... Uh -huh. ...pues sí, fue a junio. Pero ¿cómo viene el segundo semestre? Digamos, la, la información que dan los economistas... Es este, fue el del PRIV, es ex post. Sí, claro. Es, ex -post, es ex -post, O sea, ya pasó. Ya, ya pasó. Ya fue. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues INEGI está diciendo: Pues miren, la expectativa de los empresarios es que este, pues todavía no tienen los incentivos para invertir como para lograr empujar la inversión pública y privada para
0: lograr el crecimiento de cuando menos un 1%. Se supone que ya van a abrir la llave de la inversión pública y para abrir la llave de la inversión privada se necesita que esto que acaba de decir Mauricio Flores se revierta y empiece a eh, incrementarse el índice de confianza empresarial. Ahora, ¿sabes qué? Este, les voy a dar una exclusión interplatanaria intergaláctica. Esta sí está picuda.
1: Y además, qué bueno que está sucediendo porque puede ser un elemento como para empezar a reconstituir, reconstituir esta confianza que... Se quedó atascada en el aeropuerto, en el Naim. Uh -huh. No, no, no va a resucitar el Naim. No, ya, 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 ya. No, es con eso. Yo sí, no, claro. el tema de, la, de las empresas constructoras de gasoductos con las cuales el señor Manuel Barney, perdón, Manuel Bartlett, se peleó, uh -huh. este, que los, les llevó a un juicio internacional allá este en el, en el Centro Internacional de Arbitrajes, ahí está en Bruselas. Se están peleando ahora sí en Bélgica, ¿no? Ahí se fueron hasta allá. <risa> bueno, este, bueno, el hasta, asunto ya está. Hasta la nación belga, sí. Bueno, como quitaron de, de, del, del tiro a Manuel Barney, ya metieron pues, a, al asesor del presidente directamente para que no hubiera tantos, este, tantos altibajos. Bueno, resulta, y esta es la, esta es la exposición interplanetaria intergaláctica, ya se están planteando conceptos, conceptos de negociación para retirar todas las denuncias. Y no. empezar otra vez la contratación. Puede haber inversiones adicionales, puede haber algunas quitas, puede haber reprogramación de las inversiones. De ahí yo creo que es parte de estos elementos que se dieron en la reunión que tuvo ayer el presidente López Obrador con Carlos Slim. Aquí el caso pues es un bueno. que
0: una señal en este sentido de echar para atrás estas demandas sería una muy, muy, muy buena señal, repito, para la economía pero dejaría en ridículo a Manuel Bartel cosa que a mí bueno, no me preocupa. Bueno, algunas preguntas. Marco, Daniel, buenos días. ¿Me dirán por favor qué es un ejercicio presupuestal? El ejercicio presupuestal, mires cuando pones
1: hacer... Ah, no, no, es una mamá. No, este ejercicio <risa> presupuestal es cuando te asignan un recurso y lo tienes que ir ejecutando en un plazo establecido. En el caso del ejercicio presupuestal de las empresas y del gobierno federal en, en México, básicamente, es un periodo que empieza del primero de enero y termina el 31 de diciembre. Uh -huh. En otros países, en Estados Unidos, es diferente. Sí, el año fiscal es diferente. El escrito. año fiscal es diferente. Empieza el primer día de abril y termina el último día de marzo del año subsecuente. Sí. O sea, tienen es... Tienen no es año calendario.
0: Sí, es un bueno, calendario diferente. Liz Ramos, no es para festejar, suena un positivismo forzado. Bueno, pues ahí están los datos. Gema calzada, por supuesto que habrá subejercicio. La economía del país es tan destartalada como el gobierno pejista. No hay estabilidad ni, economía, ni económica ni social. El peje es un embustero corrupto y marrullero. Bueno. Liz Ramos, suena positivo, esto ya lo leímos, Aurora Jarillo y Barra, el problema de esta situación es no haber soltado el dinero, aunque no querer reconocer, estamos en desaceleración. Que agradezca que la industria de la transformación rescató e hizo posible el tan celebrado 0.1%. Ciertamente sí. eh, un, un ligerísimo repunte en la industria de la transformación hizo posible que esto, que por cierto, dicen, el 0.1% en realidad fue 0.05% que fue uh -huh. redondeado a, al 0.1%. De acuerdo 0 al Instituto, Aurora, de acuerdo al Instituto Mexicano
1: de la Competitividad del INCO estamos en, la, en el rango. de Error estadístico, ¿eh?
0: ¿Sí? O sea, si se revisan los datos. Es pues una igual. estimación, lo que anunciamos Ajá. ahí es una estimación. El 26 de agosto será el resultado definitivo del PIB, vamos a esperar. Bueno, ojalá Pero rápidamente, no vaya rápidamente ojalá, nos estamos ojalá. colgando. Este, Santa Lucía, ¿qué creen? Santa Lucía, el aeropuerto de Santa Lucía costará 20 mil millones de pesos más. La Secretaría de la Defensa Nacional recalculó el presupuesto para el aeropuerto de Santa Lucía, como lo publica hoy el periódico El Economista. Pero además, ¿sabes qué? ¿Qué? Esto no incluye... El equipamiento de, aeronavi de aeronavigabilidad. Oh, o sea, es como si dices, mi coche me costó 100 mil pesos, pero no todavía, trae volante. ¿no? No,
1: todavía no le he comprado el motor. Oigan, esta santa que no es tan santa ahí, ahí les va. Tiene, entre otros pedazos en medio, el tema del agua. El tema del agua, ¿sabes de dónde se quieren sacar el agua? Y se va a armar. Ese sí es va a ser un desmadre, perdón que lo diga, sí. Quieren sacar el agua de la cuenca que está hidrológica del Valle del Mezquita. Mm. La quieren sacar. Sí, efectivamente, hay grandes escurrimientos, pero los grupos campesinos que hay ahí, por cierto, muchos aliados a Morena, son lo que sigue de hijos de la chica. Perdón por lo diga así, pero son bien radicales y son bien duros. Ahí no les sacas una cubeta sin que ellos te saquen el machete. Hijo, Quiero ver... tengo dos?
0: Bueno... bueno. Vamos a ver. Yo nada más vamos, me estoy vamos a ver. Amigos, que mis ¿se acuerdan, de allá son
1: bien. ¿Se añor? acuerdan
0: de los bonos del ahorro nacional? Si ustedes tienen mi edad, sí se van a acordar. Si no, no, esto se convirtió después en el Banco Nacional de Ahorros y Servicios Financieros, ¿Sí? el Bansefi. Bansefi. Bueno, a partir de ayer, Bansefi ya no es Bansefi, Nace el Banco del Bienestar. Será el banco que tanto ha presumido. Eh, y del cual ha hablado tanto el presidente López Obrador será el banco encargado de las transferencias sociales Ahora, tiene una ventaja Ahí vemos la fotografía de
1: Rabindranath Salazar ve, Que es el director Ahí vemos también a, al secretario Villalobos también vemos y ahí a está Arturo Se Herrera, el secretario Ajá. Y también este... está la secretaria de Economía ¿Qué va a ser de diferente el Banco del Bienestar? Y lo cual creo que es una buena noticia La digitalización de los servicios de distribución de los apoyos sociales. Se robaron la semana pasada, creo que en una avioneta que llegó allá al sureste, creo que por ahí rumbo de, ¿Sí? de, Quintana, de, Roo, de Quintana, Quintana Roo, 800 ¿Sí? mil baros, sí, 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 que iban sí. a repartir en, en cash. Bueno, de entrada, repartir así en efectivo tiene muchos asegúnes porque se presta desde que se los chinguen, desde que se los carrancen, hasta que los usen y los desvíen para fines electorales. Que se piquen los ojos. Que de por sí, ya lo es. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Se va a utilizar toda la tecnología de la información, desde los microchips, teléfonos y también instalación de pequeñas unidades donde la gente pueda ir a monetizar los apoyos económicos. Vamos a ver cómo lo cual funciona. Lo creo que es una buena idea. Yo creo que es una buena idea, vamos a ver. Este hombre Salazar es un buen tipo, ¿no? Es alguien que le conoce y que está pensando que la banca no solamente... Y esto Ahí les va. a que usted, usted el Intergaláctica. No solamente va a ser esas tarjetas para recibir lana. ¿Qué creen? ¿Para qué va a servir? Para bancarizar.
0: Ah, es un, Para inclusión poder, financiera.
1: Va a venir ya también habilitado para que funcione como cuenta bancaria
0: y si la gente quiere ahorrar, puede ahorrar. Es una buena noticia. Es una buena. Bueno, amigos, hoy nos colgamos un poquito. Gracias por todos sus comentarios. Ya es jueves, ya estamos otra vez encaminados, embalados, aunque el verano todavía no termina. Nosotros ya de aquí nos vamos. Nos hasta vamos hecho hasta diciembre. ¿eh? Por lo pronto, amigo Mauricio Flores Arellano, yo soy Alejandro Rodríguez. Nos vemos mañana. Mañana. Bye. Señor. Vamos, bien. Momento financiero.